0: mensagem desta noite no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Diz assim, Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego, anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu. Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. A igreja pode se assentar. Deste texto do Evangelho, o compositor, pastor Stênio Márcios fez a seguinte poesia, que ele transformou em canção, o que eu quero ler para vocês, que é uma visão bastante interessante, de um neto que pede ao avô que lhe conte a mesma história. Toda vez que eu olho para esta capa, eu me lembro como se ainda fosse ontem. Eu não cansava de pedir, vovô, me conta aquela história da capa e do querido mestre. Com olhos de menino, prontamente me contava como da primeira vez. Eu era cego e mendigava com essa velha capa sentado à beira do caminho. O inesperado aconteceu, pois nesta terra condenada pisaram aqueles pés divinos. Alguém me disse que um judeu ia passar ali, um tal Jesus de Nazaré. Eu já ouvira falar de seus milagres e de repente recebi tamanha fé, abri o peito e gritei, toda a cidade escutou: tem compaixão, filho de Davi, misericórdia, Jesus. De mim, meu. o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver a clara luz, recupera a tua vista, tua fé te salvou. Senhor, estou te vendo, já posso enxergar, é tanta luz que veio, eu quero te adorar. Eu vou guardar a minha capa, eu vou contar a minha história, mas deixa eu te adorar. Jesus havia cruzado o Jordão para o lado ocidental, seguindo para Jerusalém, por uma das muitas rotas que naquele tempo levavam para a Cidade Santa. Com a proximidade da celebração da Páscoa, a estrada estava cheia. E havia ali uma multidão que seguia em direção a Jerusalém. E que, de alguma forma, conheciam Jesus e seus discípulos, porque o seu ministério já era conhecido nessa época é neste contexto que eles estão saindo de Jericó quando eles ouvem o grito de Bartimeu cego à beira do caminho ele grita sabendo pelo barulho ou pela dica de alguém que passava ali um tal Jesus de Nazaré mas ele não grita qualquer coisa ele grita Jesus filho de Davi Tenha misericórdia de mim. Mas a multidão que impedia que Jesus se aproximasse de Bartimeu, dizia para aquele cego, Cala a boca, fica quieto, para de gritar. Mas é aí que ele grita mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouve o clamor do mendigo, o chama ele faz uma pergunta simples, o que você quer que eu lhe faça? A resposta é tão simples, quanto nos pode parecer óbvio. Rabi, eu quero enxergar. Jesus o despede, dizendo, vá, pois a sua fé, o Coro. Deste encontro com meu, eu quero tirar três três momentos, quero convidar você a pensar comigo sobre três momentos do encadeamento deste diálogo que tem nesse texto e como este encadeamento me convida e te convida a desenvolver a nossa fé no dia de hoje. O primeiro movimento deste diálogo é quem o inicia e o texto diz que quem inicia este diálogo é o cego, é o cego, o clamor do cego à beira do caminho. Este cego era mendigo, ele não tinha como se sustentar, ele não tinha como prover o básico para viver. Este cego era, no tempo dos reformadores, a maioria da população vivendo de esmolas, dos camponeses e dos senhores, mas era o povo que entrava nos templos escuros que haviam naquele período, de cabeça baixa, se esgueirando pelos cantos, para não serem vistos, mas para tentar de alguma forma obter uma graça de Deus, uma bênção de Deus, visto que eles não tinham de sequer um centavo para comprar essa graça. Este cego, nos nossos dias, está diante de mim e de você, nas esquinas, nas calçadas, na beira do meu e do seu caminho. Quer mendigos, quer oprimidos pelas forças do tempo presente, Eles estão clamando. O segundo movimento é a resposta do povo ao grito. As pessoas não queriam ouvir o clamor do mendigo. Cale-se, cale-se. Eles não queriam saber daquele grito. E nós estamos diante de um povo bastante peculiar, de uma multidão bastante peculiar, porque aquela multidão estava caminhando para Jerusalém, Para as celebrações da Páscoa, para cumprir um rito, para cumprir o rito da Páscoa. No entanto, eles ignoravam a própria ordem de Deus de cuidar do necessitado, de atender a causa do pobre, da viúva, do estrangeiro. Cale-se. Eles queriam um milagre, eles queriam Jesus. Então, cala a boca, mendigo, não é você que a gente quer, a gente quer Jesus, a gente não quer você. Está passando aqui, ele faz milagres, ele fez coisas maravilhosas, é ele que a gente quer, a gente não quer você. Esse mesmo grito, cale-se, era a resposta aos aos que ousavam se levantar contra os poderes instituídos nos tempos dos reformadores. E isso incluía a igreja. A igreja calou por séculos o grito dos que estavam oprimidos, inclusive oprimidos por ela. E cale-se é o grito que você e eu damos quando nós ignoramos, quando nós deixamos de lado, quando nós deixamos de atender ao clamor do necessitado. Mas há um terceiro movimento nesse diabo. E o terceiro movimento é a resposta de Jesus. Que na verdade é uma pergunta. O que você quer que eu lhe faça? Jesus não se deixa levar pela multidão. Jesus não se curva ante a multidão. Jesus não se intimida diante da multidão. Ele chama o mendigo para perto dele e lhe faz a pergunta que muitos naquela multidão gostariam de ouvir. Muitos estavam ansiosos por ouvir Jesus perguntar aquilo para eles. E eles se sentiam dignos, seguidores, puros diante da lei, mas eles não ouviram a pergunta que Jesus fez ao mendigo, e não a eles. O que você quer que eu lhe faça? No tempo dos reformadores, essa pergunta ecoou no coração daqueles que recebiam a mensagem do Evangelho e a compreendiam. Eles eram cegos, iam para a igreja, participavam de uma celebração numa língua da qual eles não conheciam, não entendiam, mas eles passaram a ver, pois a palavra passou a ser na língua deles. O poder da palavra, quando compreendida, é imensurável. Eu me recordo de um testemunho de um tradutor para a língua indígena. Se eu não me engano, eu não, eu não me lembro agora qual foi a, a língua. Mas um dos tradutores da Bíblia para uma das línguas indígenas, ele testemunhou como foi a primeira vez que um índio alfabetizado em sua própria língua, porque não tinha alfabeto naquela língua, então ele foi alfabetizado na sua própria língua, pega o evangelho de João e lê na sua própria língua. E ele diz que aquele índio começa a chorar nos primeiros versículos, e se ajoelha e diz, Deus não fala a língua de homem branco só. Deus fala a minha língua. Deus fala a nossa língua. E quando Ele fala a nossa língua, nós estávamos cegos e agora nós vemos. Mas nos nossos dias, esta pergunta, o que você quer que eu lhe faça, também ecoa no coração daqueles que recebem a mensagem do Evangelho e a compreendem. Eu já disse isso uma vez aqui na igreja, se você sair na rua e perguntar quem foi Jesus, em linhas gerais nós vamos ter uma resposta. Mas quem é Jesus de fato? Filho de Davi, que tem misericórdia de mim de você e que nos salva. Muitos estão cegos por um conceito de Jesus, que lhes foi ensinado e que não é o Cristo. Concluindo, hoje estamos diante da mensagem do Evangelho. A palavra da vida que nos convida a reformar nossa vida. No tempo da reforma, que hoje celebramos seus 501 anos, vemos a igreja mandando o oprimido pagar e calar a boca, afastando o povo de Jesus. Mas Jesus é maior do que qualquer opressão. Ele se deixa oprimir pela multidão. Ele não se deixa oprimir pela multidão que quer fazer dele o que ele bem entende. Ele ouve o clamor do povo e ele move a história com homens e mulheres, por séculos, para que em 31 de outubro de 1517, um monge se levantasse para dizer que a resposta de Bartimeu era a sua resposta agora. Senhor, eu quero enxergar. E ele enxergou. O justo viverá pela fé. Uma resposta que produz vida. A breve reflexão de hoje deve ser o que você e eu temos respondido à multidão que clama? Cale-se ou o que você quer que eu lhe faça? Diante do testemunho dado por muitos cristãos, nos últimos dois meses, principalmente, de todos os lados do espectro político, porque não há só dois, há vários, eu arrisco dizer que nós temos gritado mais cálice do que o que você quer que eu lhe faça. Mas isso nós não estamos fazendo só há dois meses por conta de política, não. Isso tem sido feito rotineiramente. E nós precisamos, como Igreja de Cristo, levantar a cabeça e parar de dar ouvido às multidões que são cheias de ideias e do que se deve fazer para resolver o problema do cego à beira do caminho e passarmos a ouvir Jesus com sua palavra libertadora. Vai, pois sua fé te curou. O cego continua à beira do caminho. E nós precisamos nos levantar e ir até lá e dizer para ele que há um Cristo que transforma as nossas vidas. Quem é este cego à beira do caminho? É a população de rua? Também. É o marginalizado? Também. É o pobre? Também. Mas é também aquele que está cego nos seus próprios interesses e desejos? É aquele que está oprimido por uma depressão? É aquele que está oprimido por uma enfermidade da qual ele não consegue se livrar. É aquele que está oprimido pelas drogas, pelos vícios. É aquele que não encontra na mensagem do Evangelho a renovação, a possibilidade de viver, a libertação. A reforma não foi um evento. A reforma não foi. A reforma é. Por isso o desafio para nós é não nos deixarmos levar pela multidão. Porque a multidão vai gritar, a multidão vai clamar, a multidão vai querer do seu jeito. A multidão que aquela hora queria o um milagre de Jesus, poucos dias depois estaria entregando Jesus, estaria gritando barra e não Jesus. A multidão não quer o reino, mas nós precisamos agir como Cristo agiu, abrindo o caminho no meio da multidão e dizendo, traga o necessitado, traga o aflito, traga aquele que carece de vida, porque nós temos a palavra de vida. Buscar o perdido, ouvir o clamor dos que estão à margem de nós. Mas acredite-me, estes que estão à margem, são os que estão no centro do coração de Deus. Eu não sei porquê, mas se você ler, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você vai perceber que Deus tem um carinho especial pelo oprimido. E é em busca dEle que nós devemos ir. É para servir aos Bartimeus de nossos dias que nós devemos viver a nossa fé, mostrando que para a cegueira espiritual há cura. E essa cura se chama Jesus. Vivamos a verdade do Evangelho com amor, com dedicação, com vigor. Você e eu um dia fomos cegos você e eu um dia clamamos, clamamos uma, duas, três vezes, domingo passado, quando eu compartilhava a mensagem, no início da mensagem, eu dizia do quanto o texto de Abacuque mexeu na minha vida, num momento tão difícil da minha vida, e eu sei que você passou por momentos difíceis da sua vida, aonde você não via perspectiva, aonde você não via solução, aonde não havia qualquer resposta a ser dada, e eu tenho certeza que tinha uma multidão de pessoas do seu lado, dizendo, a cálice, isso daí não é nada, isso daí passa, isso daí é só besteira, isso daí é só circunstância, isso daí é só momento, mas Jesus virou para você e falou, o que você quer que eu te faça? E você ouviu a voz de Jesus te chamando, você e eu um dia fomos cegos, mas Jesus ouviu o meu e o seu clamor, em meio à multidão de oportunidades e possibilidades que o mundo nos oferece. E ele foi lá e arrancou todas elas. Todas elas. Para chegar até você e até mim. Tomar pela mão, nos alcançar. E nós somos ouvidos. E nós fomos salvos. Não fechemos os nossos ouvidos. Que as palavras de Calvino, meu coração te entrega, Senhor. Pronta e sinceramente. Seja a nossa oração diária. Prontos a servir e a alcançar os cegos à beira do caminho. Que Deus assim nos abençoe.